今天来读一段啊，其实日本有一个诗人叫石川卓木，这个人呢受到了首先是他的前辈，一个叫雨谢野宽的诗人的影响。说到这个雨谢野宽呢，哎，他的经历是很传奇的。怎么说呢？很多个姑娘为他倾倒啊，然后呢，他啊也挺渣的。有一首诗就是他排序，可以给大家分享一下，《陈列殿内中》。纷纷指时各不同，浮生似此风。这就是啊、呃，我能读到的，或许是就是我见过的为数不多的雨谢野宽的诗里面，我非常非常喜欢的一首了。可能乍读起来并没有什么奇异的地方，但是如果去仔细的分析一下，这个诗人走进了一个钟表店，店内时钟的指针方向各不同，然后呢？他就发出了“浮生似此风”的感慨，实际上细想起来是极其的，怎么说呢？就我感觉他的才华要流出来了。似此风是什么风呢？每个人都有自己的时间，这就是年龄了。而每个人的运行轨迹也不一样，像钟表一样，可能它是月历、日历，也有可能它是这样记的，它是这样记的，机心不一样。他们最终之所以能在表盘上走动的原因也不一样。那么人也是这样的，我们有着各自不同的目的、不同的动力，但我们都这样生活着。一个路边走过来的人，他是一个渔夫，打鱼为业；而又走过来一个西装革履的人，他或许是公务员。他们都生活着，他们都活着。他们在此相遇了，就像钟表店里的钟表一样，两块表。又或许一个男人，一个女人；又或许老人、小孩；或许就像钟摆、手表、怀表一样的区分。然而他们遇到了，就像钟表店一样。这就是我觉得雨谢野宽这个人所所谓才华横溢的地方吧。那我今天要说的石川卓木呢，其实受他的受他的影响很多了，但也不全，就诗风跟他的诗风也不尽然相同，但我认为是一个很可爱的人。那便开始读吧，我读的呢是石川卓木读短歌选，然后呢一共大概有记录了他五百多首诗，五百多首俳句吧，然后这些俳句呢，我挑一些我喜欢的来读。横在沙山脚下的飘来的木头，我环顾着四周，试着对他说些话。没有生命的沙，多么悲哀呀、啊！用手一握，悉悉索索的从手指中间漏下，吸湿漉漉的，吸收了眼泪的沙球啊！眼泪可是有分量的呀，在沙上写下一百余个大字，断了死去的念头又回来了。醒了还不起来，儿子的这个脾气是可悲的脾气啊！母亲呐、啊，请勿责怪吧。前面就是怎么说呢？就是每三首就每三句就是一首了。
，然后读的大概是一握沙的前面的部分，后面就要读一些我个人喜欢的章节。少女们听了我的哭泣，将要说，是像那病狗对着月亮的嚎叫吧。有什么地方轻轻的有虫鸣鸣着似的，百无聊赖的心情，今天又感觉到了。但愿我有愉快的工作，等做完再死吧。浅草的热闹的夜市，混了进去，又混了出来的寂寞的心。哭够了的时候，拿起镜子来，尽可能的做出种种脸相。我的胡子有下垂的毛病，使我觉得生气，因为近来很像一个讨厌的人。为这点事就死去吗？为这点事就活着吗？住了住了，不要再问答了。忽然感到深深的恐怖，一动也不动，随后静静地摸弄着肚脐。什么地方像是有许多人竞争着抽签的样子？我也想要去抽。生气的时候，必定打破一个杠子，打破了九百九十九个，随后死吧。看到这儿也能知道我们今天的主角。也就是石川啄木是一个什么样的人了？对待生活很认真，然后呢又很有趣味，好像很平淡生活都能都能被他写出一些可爱来一样的。或许就是这个诗人本身可爱的缘故吧。同时呢，我们也可以看到，他好像很常提到死字，然而他对死的理解或许是有益于我们的。在中国的历史上，似乎。从来自杀，都是很羞耻的事情来着。又或许以前不是，而现在是了。因为文天祥，很多人，他们都是用“宁死不屈”这样的字眼。但是，好像在接受审判前自杀这样的事迹，又没有多少被人歌颂似的。都好像是说的要活着，要熬过所有的这样的。无论是拷问呢、啊，还是艰苦啊，最后见到曙光，或者最后再死，然而不能在承受这些苦难之前就先行自我的结束自己的生命，这是这似乎是在中国历史里不被认同的一点。然而在日本却不是这样，或许在很多别的民族里都不是这样，他们觉得死是一件崇高的事情，啊，我指自杀，就是自刎。会尊重每一个这样类似自刎而死的人吧。总之，说到我喜欢的日本的作者，嗯，川端康成啊，先说芥川龙之介，然后川端康成、太宰治、三岛由纪夫，就这些人，他们扎堆的生长在一个时代，好像又最后都是自杀而死。
在是令人感到一阵惋惜。跑题了，本来要说的是他们对于死的类似于那样的一种平常心吧。死是终点，还可以是什么呢？还可以是极，极是什么呢？极点。什么是极点？怎么说极点的东西呢？如同我毕生的造诣，或者说我毕生的目标，我毕生的愿望，都是做成一件事情。等这件事情我做成了，好，我觉得我该死了，于是我便不在这个世界上活着了，我直接去自杀，用自己来结束我的生命。那这样的想法似乎也是被接受的。啊，那就接着读了。来到镜子间的门前，忽然的吃惊了。我走路的样子多么寒碜啊！把发热的面颊埋在柔软的积雪里一般，想那么恋爱一下看看。我是放着一点那个，怎么说，白就是轻音乐去读的，不知道这个就会不会录进去。天下了雨，我家的人的脸色都是阴沉沉的，雨还是晴了才好听见奉承的话，就生气的我的心情，因为太了解自己而悲哀呀、啊。把人家敲门叫醒了，自己却逃了出来，多好玩呀！过去的事情可真怀念啊把我看作不中用的、割人的人，我向他借了钱，把死当作常吃的药一般，在心痛的时候，这个地方似乎也可以细细的去说一说了。他把死看作什么呢？常吃的药，心痛的时候，这要怎么讲呢？心痛的时候。他并不是把死作为一种，呃，终点和极端，而是作为一种药一样东西来缓解自己的心痛。好像每每心痛，想到死，想到最终要死，也就没有那么可悲伤的了。好像从这里也可以看到，诗人对于死的观念和普通人有那么些不一样的，当然也与诗人个人的经历有关。我们也不好从旁评价了。给性情易变的人做事，深深的觉得这世间的讨厌了。假装睡着。勉强打哈欠，为什么这样做呢？因为不愿意让人家察
掘自己的心事。停住了筷子，忽然的想到，如今渐渐的，也看惯了世间的喜气了。早晨读到了，早过了婚期的妹妹的情书时的信。父亲和儿子怀着不同的心思，静静地对着，多么不愉快的事！很会笑的青年男子，要是死了的话，世间总要寂寞点吧。无端的想要在草原上跑一跑，直到喘不过气了。故意的灭了灯火，故意的灭了灯火，睁着眼想着，那是极平常的事。这是寻常的玩笑吗？拿着刀装出死的样子，那个脸色，那个脸色。有时候，想要像小孩似的闹着玩，不是恋爱着的人想做的事吧？悲哀的是，忍住了嗓子的干燥。蜷缩在寒夜里的被窝的时候，这是什么呢？就是晚上口渴了想喝水，但是是冬天，被窝里面热，被窝外面太冷了，又不想去拿那瓶水来喝。哪怕哪怕只让我低过一次头的人，都死了吧！我曾这样的祈祷。吐露了心怀，仿佛觉得吃了亏似的，和朋友告别了。看着那阴沉沉的、灰暗的天空，我似乎想要杀人了。将来的事，好像样样都看得见。这个悲哀呀、啊，可是服侍不掉。没有什么事，而且愉快的长胖着，我这个时期多不满足啊！对自夸的友人随口应答着，心里好像给予一种施舍。一天早晨，从悲哀的梦里醒来，鼻子里闻到了煮酱汤的香气，多么悲哀呀、啊！仿佛头里面有个山崖
，每天有泥土在崩塌。有泥垢的夹衣的领子呀，悲哀的是，带着故乡的炒核桃的香气。下一次的休息日，就睡一天看看吧。这样想着，打发走了。三年来的时光，有时觉得我的心像是刚烤好的面包一样，滴答滴答的落下的雨点，在我疼痛的头里震着的悲哀呀。有一天，把屋里的纸门重新裱糊了一遍，因此。这一天就心平气和了，茫然地站在廊子里，粗暴地推那门，立刻就开了。好像有时候感觉他写诗，就是有些不足写诗的感觉。我站在廊里不知道要干什么，于是我很很近一下推那个门。那个门呢，也随我的意，立刻就开了。这样的事情也可以入诗，好像我就从来没有过这样的想法。我原以为写诗只能写黄河的水、美丽的落日之类的，后来发现好像呀，我这个手机没电了要充电，插销版我插了好几次才插进去。这样的事情也是可以写到诗里的，甚至。如果有意思的话，也是可以被当做诗来欣赏的。<咳>所以我觉得，并不是生活中有诗，而是怎样的，生活中的部分变成了诗。没有规定诗一定要是什么内容，好像摘手表，费了些劲，也是诗；出门看到好的天气也是诗；不好的心情坐在椅子上也是诗一样。第一百二十三首，那天晚上，我想写一封，谁看见了，都会怀念我的长信。